0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Påmeldinger til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet Lederprogrammet er et 12-ugårs digitalt lederutviklingsprogram der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse i læringsgruppe så møter du andre ledere. Du blir inspirert, du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy og insikt som forandrer. Lederprogrammet har et begrenset antall plasser, og du finner mer informasjon og påmelding på lederprogrammet.no. jeg leder opp Mitt navn er Tor og Eg Grape. Jeg jobber som organisasjon og dette her er en podcast om ledelse. For kort siden, så hadde vi en episode om det å være ny som leder. Den ble veldig populær, og vi fikk masse kommentarer og engasjement på LinkedIn, og en av de som meldte seg på er nok det er tru er Norges fremste ekspert på det å gå inn i ny lederrolle, og det å ha et lederskifte. Frode Dahle, velkommen til Lederpodden.
1: Tusen takk, Roger.
0: Frode, du har skrevet om det å være ny som leder i blant anna på randen av ledelse sammen med Frode Hybert Såland. Du har jo skrevet boka «Lederskifte» om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb. Og du har et brennende engasjement for at arbeidsgivere, organisasjoner, styre må i større grad legge til rett for gode lederskifte. Og Frode, det som er først og fremst lurer på, det er jo hva er bakgrunnen for ditt store engasjement knyttet til dette her temaet?
1: Ja, det har jeg tenkt litt på når jeg skriver på podden din. Og det startet nok når jeg skrev min første masteroppgave i 1994-1995, og da jobbet jeg i forsvaret, var stipendiat i leder og organisasjonsutvikling, sammen med to andre så skrev jeg en masteroppgave som heter sjefskifter. Og da gikk det på at vi skulle oversette og implementere et amerikansk konsept. Så det på at alle nye ledere som kom, og i USA så overtok de allerede eksisterende avdelinger, så skulle vi adoptere og gjøre det om til et to-dagers da, to sjefskift i herren. Så det gjorde vi. Vi fikk A på oppgaven, det var vel A da, og jeg jobbet i forsvaret fra stipendiat i 1994-1995, og så jobbet jeg i 1995-1998 før jeg sluttet i forsvaret som man gjorde, med lederorganisasjonsutvikling med fokus på sjefskifter. Og da gikk det på å trene ledere til å gjennomføre sine egne sjefskifter, for det vi oppdager fort at, når det kom nye ledere så brukte de 14 uker på å kvittere over utstyr, og sånn cirka null sekund på å kvittere over forventninger, bygge relasjoner, skape tillit, ja, bygge dette fundamentet de trenger for å lede da, i en ny kontext. Så det var der det startet med den masteroppgaven.
0: Og, og da lurer jeg litt på, nå har du jobbet med dette här tema i, altså det begynner bli ganske mange år, du kjenner til massevis av historie om gode lederskifte, om dårlige lederskifte, men hva er det som oftest går galt?
1: Ja, og det er også et veldig godt spørsmål, for det, vi vet egentlig om det går hverken godt eller dårlig, eller om det går galt, for lederskifter blir stort sett aldrig evaluert det har hå HR av avdekket, det har jeg avdekket når jeg snakker med nye ledere om og da tenker jeg på den formelle prøveperioden de første seks månedene som ny leder, om hvordan den både blir organisert, men ikke minst evaluert, og da er det stort sett flokkende blikk, og Nej det kan ikke jeg huske vi gjorde og nei, da det må vi ha glemt i farten, og jeg vet ikke sånn til det men når det går skikkelig galt da, så blir jo det oversatt til feil rekrutteringer Uh, og jeg har vel det slogan att uh, feil ansettelser kan også være feil innsettelser. Så det betyr att vi har gjort en feil i innsettelsen, altså i onboardinget.
0: Det her er interessant, for det, det hører jo jeg jo så altså, feilansettelse er dyrt, der bommer vi hjemme med, det der ble ikke noe bra, og du, fer, du sitter etterpå med et inntrykk at det der var en litt sånn udugelig person, men det du sier, det er, det, det er ikke sikkert det handler om den personen i det hele tatt, men hvem er det da som gjør noe galt?
1: Nei, da er det vel prosessen, som går galt. Det betyr at ikke en har rigget og laget til det som skal til for at en ny leder får dette fotfestet. For de, de hopper jo på et tog i fart. Det er jo det som er viktig for ledere å du arver veldig mye som er i fart. Så det er en business som har pågått siden du takket ja til jobben og har brukt tre måneder på å si opp før du kommer. En konstituert har kanskje vært her. Og da er det sånn at hvis ikke du har en plan for de første 90 dagene, eh, å jobbe sammen med de nærmeste ledere, med de lederne du overtar, med de tilhøresvalgte, med medarbeidere, med kulturen, med allt som er på da, det jeg kaller for iglo-nivåene, eh, individ, gruppe, ledelse Så det, det er rett og slett eh, en løpe inn i det her ganske blindt, uten en plan, uten kompetanse, eh, og Folk pleier å si fra, ja, ja, men det går jo bra, så sier jeg det vet vi ikke. Vi evaluerer ikke, så vi vet ikke om det går bra, men de gangene det går veldig dårlig, da blir det, som sagt, lagt skylda på at det var noe galt med lederen.
0: Og det er jo litt skremmende, for det betyr at du kan være særdeles kompetent og flink og ha alle de rette egenskaperne, men det hjelper ingenting hvis du kommer in i et system som ikke legger til rette for at du kan være den beste lederen du kan.
1: Helt korrekt. Det er, det er som å summere opp boka med på 240 sider med akkurat det du sa nå. Det, det, er, mange gode, dårlige, det er mange gode ledere så blir dårlige i ny kontext. og det är en blanding av at de ikke har gått noe forberedt og seiler litt på si, gamle måter å lede på. Og så er det at organisasjonen ikke legger forholdene til rette for å fase inn sine nytilsatte ledere.
0: Og du har jo en fanesak som er en definisjon på hva betyr det å være ny som leder. Fortell for det.
1: Ja, ja det må jeg fortelle for det. Jeg blir helt gal når jeg leser og ser at de fleste som snakker om ny som leder, så er det det samme som er førstegangsleder. Men du er altså ny som leder hver gang du trer inn i en ny lederrolle. Ny som første førstelinjeleder, ny som mellomleder, ny som toppleder, ny som mellomleder for andre gang, femte gang, og så videre og så videre. Så det ny som leder, og det er vi kommer in i at ny som leder, det blir det jo gjennom et lederskifte i 9 av 10 tilfelle. Du skal arve en tidligere leder. Så det, det var en ny som leder er å være en aktør i et lederskifte.
0: Så du gjør et skille på de to begrepene, altså å en ny som leder, det er det generelle, mens førstegangsledelse, det
1: er noe helt annet. Ja, da er du ny som leder for førstegang. Det er sånn, du kan være ny, men så er det igjen da førstegangsleder, jeg intervjuet 18 konsernsjefer, administrerende direktører, altså toppsjefer CEO i 2017-18, og to av de var førstegangsleder som toppleder. De hadde altså aldri vært leder før. Og så ble den første lederjobben en CEO-stilling. Det er høret til sjeldenhetene. Men jeg vet det, det er mellomledere som går in og skal lede andre ledere. Det er også første gang de er leder, så de har ikke vært førstelinjeledere. De har ikke vært i rollen til de lederen de skal lede. De hopper over dette her nivået. Så det er klart det å en ny som leder for første gang, eh, og så kan det være ny som leder for andre gang, og ja, da gjerne mellomleder, og så kan det en ny som leder for treie gang, da går det veldig fort som toppleder. Så det er at du er ny som leder alle de gangene du trer in i en ny lederrolle, uansett ledernivå. Så eh, førstegangsleder, jeg pleier å si fra at eh, du kan se si ny som leder for første gang, men hvis, skal, hvis det blir vanskelig, så er det altså ny som leder for første gang, hver gang du trer in i en ny lederrolle, for du har aldri vært i den konteksten før. Så det, det høres kanskje vanskelig komplisert ut, eh, men språket styrer ganske mye. Så, så ny som leder det er et veldig sånn generelt begrep som du må nesten gå over og si fra at du er ny som kommunedirektør i Asker kommune da er det mer kontekstuelt da går vi vekk fra at du er ny som leder men da er du altså ny som kommunedirektør i Asker kommune da har du kommunedirektør, du er Asker kommune og da begynner vi å snakke business
0: Veldig høy grad av presisjon og Frode LinkedIn er jo et sånt sted der det er mye klapping og heying og der vi skal bære hverandre fram, noe som jeg setter stor pris på, men der er, skiller du deg litt ut av og til, for du kommer mellom litt sånn friske, deilige fraspark og noen tydlig påstande. Og en av de påstandene som du har skrevet om, ikke bare på LinkedIn, men også andre steder, det er jo at HR svikter sine nye
1: ledere. Hva legger du i det? Ja, jeg tenkte mye på, skal jeg bruke den overskriften, eller skal jeg bruke organisasjonen og svikte sine nye ledere, eller at ledere svikter sine nye ledere. Men så tänkte jeg mer sånn, jeg er jo en fagidiot, sier jo folk da, og de som har fagansvaret for det her, tenker jeg hår. Det er de som er opptatt av lederutvikling, og da bør de også være opptatt av lederskifter. Men det er de altså ikke, gitt de få masteroppgavene som er skrevet, og jeg har hatt ganske mange samtaler med nye ledere, og de ser ikke så veldig mye til HR, og de heller ikke så mye til nærmeste ledere, så de blir jo overlattet seg selv. Og det er en krevende øvelse, og særlig når de da oppdager at de har noe i verktøykassa. Så når jeg tenkte sånn, jeg skriver hår og svikter sine nye ledere, så er det at de er med på det da. Men det er de som har ansvar for å bygge opp et system for lederskifter, og de systemene finnes ikke i Norge, er min klare påstand. Det høres tøft ut, hører jeg nå. Ja. Men jag menar att det finns ingen organisations som klarar att fånga upp alla ledarskiften på en komplett mode varje gång det sker ju har sett ledaren i Och
0: vad borde de ha gjort?
1: Där på det har läst Atlant, hur ska jag komma ihåg kapitel i boken med där det berättar hur du kan bygga upp ett organisatoriskt lärsystem för ledarskiften. Men det första det bör göra är att så och sätta sig in i tematiken Du kan gärna läsa boka, men liksom fördypa litt lite in i det och inte minst snacka med lederne gitt disse de har vært igjennom eller er i men problemet med å spørre nye ledere om hvordan de har det de forteller ikke alltid sannheten det er tøft å fortelle at nei sliter det er det tøft, det er vanskelig jeg mistet litt kontrollen jeg møtte veldig mye motstand det var ikke som sånn det var for respekt i intervjuet så de liksom tenker sånn, ok her får jeg bare prøve å, å gjøre så godt jeg kan men ja, vi vet fortsatt ikke om det er godt nok
0: og du har jo i boka di og i artiklene dine beskrevet också så jeg, jeg brukte jo begrepet dystert, men, men, men altså, hvordan er det mange opplever det å bli ny som leder? På sitt verste, hvilken erfaring er det folk deler med deg?
1: Nej altså, ja, altså, det aller verste er vel at i hvert fall i et tilfelle så begikk en ledersenmord, for det var så trufft. Men da er vi helt på ytterkanten. De fleste eh, blir eh, ganske nedkjørt, spesielt førstehåndsledere som eh, aldri har vært leder før. Eh, de blir stresset, det er helt naturlig. Avstand mellom kompetanse og utfordringer eh, gir jo stressnivået, og når ikke de ikke har kompetens så blir det tøft. Så mange le nye ledere, førstehåndsledere spesielt, de er, de er negativt stresset. Eh, stresset skal du være uansett når du er ny som leder, for det er såpass nye du skal eh, ta tak i og... Og jobbe med da. Men, så det ja, de blir stresset og en god del er sykemeldt. Så jeg får jeg mailet. På grunn ledelse har jeg jo solgt noe, vi se, 21 000 eksemplarer. Og har fått en sånn 40-50 mail i løpet av perioden. Og nesten alle sier det samme. Det var godt å lese at det ikke bare er jeg som sliter. Og da ble jeg veldig oppgitt, for på slutten så sa vi i 2005 at noen av organisasjonene eh, sørger for å ivareta sine førstegangsleder da, på en mye bedre måte. Men den siste masteroppgaven jeg leste fra 2019 eh, sier akkurat det samme som Linda Hilsa i 1992, nå husker jeg boka si, at eh, it's all about sink or swim, eh, and they will take you where they are down, og eh, de er slitne, eh, og de en ensomme, og de er usikre og utrygge, og, og jeg pleier alltid å spørre hva ønsker organisasjonene med å skape usikre uttrygge utrygge ledere. Hva er hensikten? For det er det.
0: Men så ser jeg på, på nett at det florerer av onboarding som et begrep, digital onboardingsprogram, det ene og det andre. En kan få inntrykk av at det er et stort fokus både på det å onboarde vanlige
1: medarbeidere, men også ledere. Hva, hva, hva handler dette her om? Mye handler om at onboarding blir sett på för organisation står sig. Det betyder att de nya ledarna får få information, de ska få lite mer upplärning, de får kanske nog lite mer uppföljning, men det som manglar helt är ju att de nya ledarna har det den här veckotekasserar för eh dessa första 90 dagarna med dialog, baserat på uppstartsaktiviteterna med et allmöte där du svarar på vem du är og eh, helt enkelt vad du bör göra, uppstartssamtal, händer inte möte ledare eh, som har Fått trening på hvordan gjennomføre en oppstads som ny leder. Et oppstads-seminar der du ska overta et team med ledergruppe i fart. Det har ikke engang jeg skrev om. Da, jeg holder på å skrive om det nå da, for å skjønne at det kommer i andre utgaven til barn- og middelfart heller. Dette med effektive ledergrupper på hvordan du ska overta en ledergruppe i fart. For det är jo det lederne gör De får ikke byggene og... Og det er ganske krevende. Og jeg med Bård Fyn, som tar en master, nei, en doktorgrad i dette med gruppesykologisk trygghet, og spurte han her nå for en tid tilbake, hva skjer med den gruppesykologiske tryggheten når det er et lederskift og det kommer inn en ny leder i en ledergruppe? Så sa han, det tror jeg ikke vi har forsket så mye på. Og det er jo skremmende i sånn sett. Jeg tror jo at den gruppesykologiske tryggheten går ut i ett stort sån osäkerts rum, ett avväntnerum på vad kommer att ske, vad kommer den nya ledaren göra med bajom och oss som team kommer han att reducera oss. För det är mycket sån eh och jag har spurt ju aldrig se 18 toppledarna om hur de övertog dessa här toppledargrupperna. Eh och de hade svar, det var det var ingen process på det. Men jeg har jo jobbet opp i et konsept på hvordan en kan en et time ledergruppe i fart. Da. Og det er masse flotte ting som kan skje da, bare sette av tid, ta den pitstoppen og jobbe med de tingene og få till en dialog med hvordan en har det akkurat nå, hvordan har det vært og hvordan skal det bli.
0: Och en ting som du er opptatt av, det er jo at enhver organisasjon har jo en historie, og en kan jo, i noen rekrutteringsprosesser er det jo sånn at organisasjonen prøver å på best mulig måte for å gjøre seg selv mest mulig attraktiv for den kandidaten du ønsker. Og i den så er det jo en del som underkommuniserer den konflikten som har vært historisk alle de åpne sårene du kommer inn til som leder, og så hopper du rätt in og du har en gnistrende åpningstale, men du vet ikke at her er det masse mennesker som bærer lange sår, store sår, etter forrige leder. Hva, hva, hva er det som ofte blir underkommunisert i en rekryteringsprocess?
1: Vad ska vi si? Sannheten, virkeligheten, som du sier, og det handler nok om at de som rekrutterer ikke har gjort en god nok og dyp nok kontekstkartlegging. De har ikke gått dypt nok in i og fått fiskere opp og frem hvordan det egentlig står til og vad som skjer. Det er det ene. Så da driver de oversalg, eller for så ett undersalg. Og det lønner seg ikke for når den nye lederen kommer in og oppdager en god lille eller får det i fange, eller i trynet som en sa så ville det ju Emile bara tänka sån varför blev det detta här om på intervju på i utvelgelsen, blev rätt och håll tillbaka varför gjorde ni de det så det du öppnar det felet och se si att det inte du öppnar någonting det du öppnar är at du rockar på den psykologiska kontraktet med den nye ledaren där de bygnar kanske blir ju säker och tvivla och och det är ju akkurat det de tränger i uppstartsfasen att det liksom sån har de blivit lurad in i som en ledare sa då jag blev lätt och släppt lurad in i et bakhol så det er sånn, ja, det er helt utrolig historie,
0: ja. Er du ikke mange ledere uden eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
1: Sånn, jeg nekter av og til å høre, og jeg tror ikke på liksom sånn, en av toppla, topplederne oppsummerte da det her prøveperioden, eller første sex måneder da, med motstandsbevegelsen. Så, så av og til oppen leder hadde sørget for at de lederne som, for han ble spørt for den avtruppen egentlig, men han fikk lov till å reise litt rundt i 14 dager og gjøre en del ting, og det var åpenbart att han satt i gang i en Så han fikk kjørt seg den nye konsernsjefen for, ja, hva var det han hadde da? 3,5 tusen ansatte.
0: Du skriver et at en dårlig rollutforming vil som oftest gi en dårlig rolleforståelse, som igen vil kunne lede til en dårlig rolleutøvelse. Vad mener du med det?
1: Det er at mange av de lederne som, som jeg snakker med, og jeg jobber jo stort sett med lederne etter utvelgelsen, seleksjonen, så oppdragene mine kommer ja, rett før de skal starte opp, eller ja, stort sett rett før de skal starte opp, eller at de akkurat har startet opp. Eh, dessverre får vi også noen oppdrag Et, det har gått en 3-4 måneder og da mister vi den muligheten at det kan gi dem noe prospektivt i forkant så vi kan bruke i oppstarten det er litt sent å snakke om oppstartsamtaler når du eh, har vært i 3 måneder eh, da, ja. så det vi spør om eh, denne rolleforståelsen den er eh, når lederen har vært en rekrutteringsprosess så skal de ha høy dyp rolleforståelse det er jo dette fagbegrepet, Realistic Job Preview, da, som, som er viktig at den har jobbet med. Eh, og jeg spør alltid ledere eh, om en god del spørsmål, og et av de er, følte du at du var godt nog forberedt eh, till det så du har ventet på det? Og da sier de nei. Og da blir det på, hvorfor er ikke utvelgelsen gjort om til en eh, forberedelse?
0: Men starter det egentlig allerede når en begynner å utforme en stilling skal være? For der er jo min opplevelse at den ofte gjør Ganske kjappe beslutninger å bruke alt for lite tid på å gjøre en sånn type profil av hvem er det egentlig vi ser etter, hvilke egenskaper må du ha, og hvilke problem er det egentlig du skal ordne opp i?
1: Ja, det var jo denne stillings- og kravsspesifikasjonen som mange jobber med, og alle sier jo at når vi ska erstatte leder, så må vi lage en ny profil, og jeg tenker sånn, det er kanskje... Hva vet jag. men når jag är språkleder har du fått en stillingsbeskrivning, gick du igenom den i så sa de nej. Eh spurtade om det? Nej, det gjorde inte jag. Började jag spurta om det? Ja. Är det andra ting du tänker du borde ha spurtat om? Ja. Eh så har de ganske mange frågor som är tänke de bør få lov til till att ställa i utvälgelsen. Och då packar det in i et så kallt omvänt intervju. Så når vi kjører rekruttering i topplederrekrutering AS, så finalekandidatene får lov til å kjøre 40 minutter omvendt intervju med styreledere eller avendere. Og det er høyst interessant å se, så det er et veldig godt seleksjonsverktøy i tillegg til at det blir et godt forberedelsesverktøy.
0: Når du kritiserer HR, så er det jo noen som vill svare at «Nei, men här kjører vi ny-som-lederkurs flere ganger i året, og det er mig skikkelig gode på». Frode, hva er problemet med de her ny-som-lederkursene som det finns ganske så mange der ute?
1: Det skal vi se. Vi må prøve å være spiss her da. Største problemet er at de er retrospektive. De kommer i etterkant. Du får det etter et halv og et år, og da mister du jo selvfølgelig hele muligheten til å jobbe med 90-dages plan. Det må du lære deg. Så hvis jeg kjører kurs, nå skal jeg vel begynne å kjøre kurs i skolelederforbundet for førstegangsledere. Da prøver jeg å gjøre det prospektivt och gi dem noe i forkant, slik sånn att de har noe å møte liksom, de første 90-dagene med. Så det største problemet er at kursene kommer i etterkant. Og da sier noen att det er bedre en enn aldri, der parere med at vad gjor tiddlere job bedre. Så det er med så sånn, så er det at disse kursen innehholdll i det har ingenting med ledergifte først i 90 dager høre. Der har med vanlig ledere basissis kompetense, på kommunikation, mötledelse, konflikttanttering, kanske nojusar be civilådenvisting som erå følge er kæmpelviktig. Men igen de kommer også retrospektivt. Så et godtt kurs tringsprogrammgram for nye leare det kommer i forkant og det ger de ledarskiftet kompetens. Eh så måste ju organisationen oss försöka att få till ett uppföljningssystem i tillägg till att ledarna blir utrustade till att ha disse här dialogbaserade uppstadsaktiviteterna så att de får upp det kallas för farten då ett akronym som står for förentningsavklaringar, relationsbygging, teleskoping, evaluäring, nå situation och nyorientering. Så farten da, det sa nå, det, det er liksom kjerne i en nyttdagesplan, det å få opp farten. Vem er det som får det til, hvis, hvis noen er? Um, jeg har jo fulgt med en ledere gjort skikkelig jobb och um, hatt en god utvelgelse. De har gått forberedt, vi har jobbat godt i pre-entry-fasen. De har gjort en god oppstart, och så har det skjedd i et tillfälle at de tappte en makkekamp jag kan inte göra någonting med det. Då tappar jag all altså smakampen med en av ledarna som klarar och sørger for at du blir spill chock matt och att nämnste ledare välge och tacke för samarbetet. Men det var ju inte en gång då, men tack för processen och sender ut sånt till det. Ja, vad ska jag säga si då? Mm. Vad som går galt? Vad är det som ska göras? Nei, jeg er litt sånn på, altså det, det viktigste er at den jobber med hele lederskiftet og alle fasene systematisk, og sørger for at avtryoppet blir fasa ut, at han eller hun blir, eh, hva skal vi si, tappet fra lærings- og styringsinformasjon, at de blir fasa ut på en profesjonell måte, at effektiviteten er uppe i de to-tre månedene utfasing av vare, så må vi kjøre et opplegg på utvelgelse, som må vi om en forberedelse. Vi må ha in i en konstituert som har et veldig klart og tydelig mandat, Och vi söker på stillingen och inte får någon som har det briefess och så är det preentry då må dessa ledare hjälpas i den dubbla processen ärligt men också igel så oförbrällser återvart så är det viktigt och hjälpedig och förbättrar på uppstarten och så kommer den här plan för de första 90 dagarna da, Det må den måste vara planlagt den måste vara trent på og for, för och som han genomförs och så må en bruka den, den, den informationen får i den planen till å ta noen beslutninger på hvordan du skal ta denne enheten og organisasjonen og konsernet videre.
0: Og hypotesen om offer for få organisationer gjør det du beskriver nå, den er jo da at, nummer en, det mangler kompetanse og forståelse for hvor viktig dette her er, og nummer to vil anta er jo tid. Dette her høres tid krevende ut. Og då må jeg jo spørre Frode hvis du ska argumentere til en oppdragsgiver om at dette her er faktiskt noe som lønner seg dette her er noe som er viktig, dette her er verdt den tiden du investerer hva er de viktigste årsakerne til at en organisasjon bør investere i å den denne jobben skikkelig og grundig?
1: Nei, for min del så er det sånn at jeg tenker fortsatt på det. Jeg begynte altså med dette i 1994-1995, og nå i 2021, og fortsatt så overlates nytilsatte ledere til seg selv og sin mangelfulle rettekasse. Så den ene er jo at hvis en rekrutteringansettelse er en millioninvestering, så bør de sørge for at den blir jobba med også når här investeringen skal begynne å levere, i altså fra dag en dag utgangspunktet. Så det er sånn at det er å si, forfølge investeringen og sørge for at den gir mer verdi. Så er det selvfølgelig dette med at hvis du bruker mye penger på lederrekruteringer og på lederutvikling, så hvorfor skal du ikke bruke noe på lederinnfasing, lederstøtte? For jeg opplever at lederne de får etter en stund så får de mentorprogram, de får lederutviklingsprogram, de får lov til gå på kurs. Altså det, det er ikke en måte på vad de kan få etter en stund. For det er liksom dette fascinerende med at nesten for enhver pris skal disse her nye lederne klare seg selv alene, uten hjelp og støtte. Når forskningen er klokkeklar på at dette er noe av det aller mest stressende en leder havner i, det er disse lederskiftene. så lederskiftene. Og da er det igjen, jeg tror også at effektiviteten och disse ledarna kommer löskare igång och kan overta över och göra businessen enda bättre visst de jobbar mer systematisk sammen med när mest ledare HR eventuellt en extern loss vad vet jag så tror jag att de löskare kommer upp för dette som Marco Atkins då kallar för som han säger från att det tar sex månader för du kommer upp på det nivåer som var før du kom men så jag tror att nej det ska du kunna klara på i alla ja, fall 90 dagar tre månader
0: Frode, det er jo sånn at denne podcasten Kommer ut på fredag Og det sitter noen ledere Og lytter på podkasten. Og noen av dem er i med å ansette en ny leder og begynne vurdere de. de er på vei in i en eller annen prosess. Hvilke konkrete råd vil du gi dem som de kan starte med på mandag? Som altså ikke er å lese boka de, for det, er, det må de gjøre uansett. Men, men hva, henne starter du henne? Hvis vi skal spise en elefant som vi begynner et eller annet sted,
1: hvor? Hvor, ja... Um det, du har jo selv sagt det, og jeg har sagt det også, at for å kunne jobbe med dette her, så må du tilegne det kompetanse og forståelse. Det fine er at alle ledere jeg snakker med har erfaringskompetanse på dette med lederskifter, for de har vært de nye lederne selv, og de har suttet i rollen som nærmeste leder for sine nye ledere, og når jeg snakker med dem, så senker det garen og sier fra, at når jeg var ny som leder, så hadde jeg ikke peiling, og bare gjorde så godt jeg kunne. Når jeg var i rollen som nærmeste leder, så ser jeg at jeg ikke var god nok på oppfølging, veiledning, rådgivning, støtte. Så her må jeg ta meg selv i nakken. Så det handler jo om å ja, liksom tenke at vi må sørge for å fase ut han eller hun som slutter på en god måte. Vi må gjøre en god rekryteringsprocess om till en forberedelsesprosess. Vi må sørge for at en konstituert får ett mandat, och ikke enten gjør for mye eller for lite. Han eller ska skal jo holde fortet på tre måneder. Og så är det en pre-entry, at vi må følge opp de nytilsatte i denne här som jeg kaller for Ingemanns land, du har mistet fotfestet, håller på å miste fotfestet i den stillingen du var i, og du har fått fotfestet den du är i. Og så är det en plan för de første 90 dagene. Så får meg är det sånn för mig kommer allt in och ner på dette med detaljer och verktyg och ting som man jobbar med så för mig är det sån att men egentligen så med en sa när de hade läst boken mig att detta här ju det du säger är ju egentligen helt inlysande eh så vi hade egentligen tänkt att läsa boka, vi borde bara gjort dette her. Fordi systemet, og og de det här det här systemet och processerna och mekanismerna de ligger där och rullar och går så, nei, vad skal jeg si da? Hva skal de gjøre? Det, det aller viktigste er da, og da blir det muligens litt innsalg her, men det spiller ingen rolle, jeg fikk et oppdrag nå nylig, en toppleder sa til seg selv at nå, nå må jeg bare sørge for at min nye leder får noe hjelp og støtte det. Så da fikk jeg et oppdrag, det er å hjelpe HEN da, i, det var väldigt rett i folkkamp to uker før HEN skulle starte, og Hen har holdt på nå en uke og jeg skal møte både Hen og toppsjefen nå om et par uker, så han gjorde den beslutningen at her må jeg leie professionell profesjonell hjelp, men vi skal gjøre denne prosessen også om sammen med HR til å begynne å bygge skjeletter til et onboardingssystem som de selv skal drifte og drive. de... Hvis jeg skulle ha loset inn alle nye ledere i Norge, så hadde jeg under torva ganske fort. Jeg kartlet vel, når jeg skrev boka min lederskifte, at det foregår runt en 70 till 90 000 lederskifte på alle nivåer i løpet av år. Så här er det organisasjonene og nærmest ledere hoveder som må sørge for at vi ønsker å gi varet av våre nye ledere på en bedre måte, og det må vi gjøre med å jennom fører ledergiftene heletlig systematisk sammengeneene til det beste for ny leder ogasjon. Det høtesligt som sånn flosske aktivut, men det er enkel det menne. <laughs>
0: Frode, det er jo sånn at akkurat nå så sitter det en del nyrekruterte ledere på sitt hjemmekontor. De har aldrig sett sine medarbeidere fysisk. De har kanskje heller aldrig sett de som ansatte de. Og de skal altså bli kjent med en ny kultur, en ny organisasjon gjennom Teams. Hvilket... Råd vil du ge til de lederne som nå sitter der og kjenner på frustrasjonen och håpløsheten og gapet mellom egen kompetens och forventningene fra organisasjonen?
1: Jeg har snakket med noen av de ledere da, som jeg har hjulpet før, som nå har startet opp på nytt och og jobbet gjennom Teams og ikke møtt sine nye medarbeidere, sine nye ledere og denne biten der. Og de har fått til relativt gode processer med å gjennomføre et allmøte på Teams, der de presenterer seg selv og får skriftlig tilbake fra de på Teams på hvilke forventninger har de har til mig hva de bør gjøre og ikke gjøre som ny leder. De har gjennomført oppstadsamtaler med, med lederne sine på Teams. Det har fungert bra. De, har sendt, de får jo lov til å bruke det verktøyet som de har gitt dem. Så de sender oppstadsamtalene og gjennomfører på teams men så begynner det å bli litt mer problematisk med å, for det relasjoner og tillitsskaping då har jo null av det på kapitalen eller på kontoen når du kommer inn, det må du jo investere og bygge, og det bygger sannsynlig ikke relasjoner og tillit på Teams det tviler på, så sånn sett så ser de veldig frem til å kunne møte sine nye, fortsatt nye medarbeidere og, og kunne snakke med de sammen da. sånn til det de føler nok at den tryggheten, tilliten, de relationer det samhåller disse tingene här. Det, det er ikke gått nok å jobbe med. Men jeg har også snakket med medarbeidere som, og ledere som har møtt lederne, nye ledere sine på Teams og sånt. Og da har de vært flinkere enn det de har vært i hverdagen med å kunne presentere sig selv og, og, og åpne opp dette jo harde i vinduet og men då jobbe med liksom att komma lite tätare närmare så så sånsett så er Teams eller Zoom då ett gott verktyg för och kunde bli bättre känt med ledaren men så är det en hvordan ska du bli känt med alle dig du behöver bli känt med har alle blir känt med dig men och ser på dig når, når du ser ut så ser du på ett intressant kart som består av en 20 30 personer roller aktörer eh och ska du fortrakt på de. Så det är sån jag håller på så schikligt ut vad har hur det gått? Hur har det fungert? Eh det igen du må byta teams och jobbe med den vanliga tillnärmningen av folk i den farten och ha ha de Men de jag har snackat med säger att det har gått överraskande bra. Men så är det ändå eh du kan ju du kan ju du kan ju inte leda. Du genom Teams da, sånn du må jo på broa, du må jo kunne jobbe, sånn at det er litt sånn, det er litt merkelig, men mange sier også at det viser også at selvledelse det er noe som, om gå så av seg selv, så er det sånn, selv om lederen ikke er på broa, så går båten og det funker likevel.
0: Frode Dahle, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Tusen takk for mig. Hvis du kunne lyst til å følge Frode og allt det han deler og har meninger om, så, så tillater jeg meg å tipse om at du kan legge Frode Dahle til på LinkedIn. då vill du få tilgang på mye av den kunnskapen som han sitter med, knyttet til alt om lederskiftet og det å være førstegangsleder. Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på alt som skjer i vårt Lederpodden-univers, så kan du gå in på Lederpodden-univers. No. Legg igjen din e-postadresse så ferder du vårt ukentlige nyhetsbrev som kommer hver eneste fredag, og vi holder deg oppdatert på alt som skjer. Hvis du liker lederpodden, så gjør du oss en kjempestor tjeneste hvis du gir oss en rating på iTunes, eller der du hører på podcastet. Det gjør at flere kan bli kjent med lederpodden. Igjen, Takk for at du hører på Lederpodden, og jeg ønsker deg en veldig god uke.